0: Такой ей устроил скандал mm -hmm. за маникюр, который стоил полторы
1: тысячи рублей. Зачем вообще работать в декрете? У тебя же ребенок. На кой ты его вообще родила, если ты собираешься куда-то ходить и что-то делать?
0: Начни там дышать маткой, медитируя, афирмируя, и деньги откуда-то там, не знаю, посыпятся. Ой,
1: вау, хочу. Потом они говорят, что они 24 на 7 с ребенком.
0: Мои дети играют. Я не очень люблю с ними играть.
1: Всем привет! Меня зовут доктор Юрьева, и вы на моем YouTube-канале, который называется «Без ожиданий». Сегодня у нас интереснейшая тема. Мы коснемся и женской реализации, и материнства, и хейта мам, которые, как им кажется, неправильно воспитывают своих детей. Будем говорить про профессии в онлайне, какие есть возможности у женщин. Я хочу представить своего гостя. Это Мария Лебедева, эксперт по заработку в интернете. И перед тем, как мы начнем, я хочу спросить у вас, какая у вас миссия?
0: Моя миссия? дать возможность изменить жизнь людей. И я это делаю через одно простое действие. Так, и какое? Сегодня как раз я дарю ноутбук, который помогает им начать зарабатывать в интернете. И сегодня кто-то, кто смотрит это видео, может выиграть этот ноутбук абсолютно бесплатно.
1: Супер! Для того, чтобы вам было интереснее и загадочней, мы расскажем, как выиграть ноутбук в конце. И поэтому... Вас это спровоцирует посмотреть ролик до конца для того, чтобы вы окунулись в ту тему, которую мы будем обсуждать, взяли для себя обязательно что-то новое и полезное. В конце мы скажем, как выиграть ноутбук, это абсолютно бесплатно, и вы сможете быть обладателем того самого первого шага, который приведет вас к каким-то своим определенным целям. Слушайте, с чего мне хочется начать? Вообще про то, какая у вас была точка «А». С чего вы вообще начали свой путь? Потому что я знаю, что вы родились не в каком-то продвинутом городе, вас было в семье много, много братьев, сестер. Как это было для вас? Какая у вас была семья? И что вы тогда чувствовали, что вы чувствуете сейчас относительно того периода?
0: Ну, это как раз отсутствие, наверное, свободы и независимости, mm -hmm. как финансовой, так и любой другой, потому что от финансовой независимости столько всего проистекает, да? И как раз вот сегодня мы на эту тему поговорим, потому что для меня наличие финансовой свободы послужило толчком для того, чтобы построить адекватную жизнь. Вообще, потому что очень для многих женщин тема финансовой независимости, она вообще не является актуальной, потому что нас с детства
1: так воспитывают. А вот. давайте вообще с вами поговорим, что такое финансовая независимость для женщины. Когда это происходит, когда этот термин становится актуальным, что это такое для женщины с вашей точки зрения?
0: Начало острого момента возник... у меня, например, возникла в период беременности. Угу. И у многих женщин вот, декрет является таким, как латмусовая бумажка, где проявляются как раз ее границы, ее независимость от мужчины, от обстоятельств, от работы и так далее. И у меня вот такая история есть ученица. Она пришла менять, опять-таки, жизнь к лучшему и стремиться к финансовой независимости после того, как муж такой ей устроил скандал угу. за маникюр, который стоил полторы тысячи рублей. То есть полторы тысячи рублей, и такой скандал, да. То есть, это действительно, она впервые задумалась об этом. Есть еще другая история, когда э, женщина увольняется со своей работы, едет угу. знакомиться с мужчиной в интернете в другом городе.
1: О, это он шикарно. ей вешает
0: лапшу на уши, она бросает свою работу, бросает все свои вот нажитые квартиру, uh, да, которая она да, снимает по лучшему удобному
1: да. курсу, по лучшему да. удобной стоимости, потому что уже год там живет. Да, да, это классика. Приезжает
0: к нему, живет у него. В какой-то момент он ее просто ну, выставляет за дверь, потому что она, ну, как бы отношения не сложились, и она опять начинает с чистого листа? Тут
1: интересный вопрос по поводу финансовой независимости. Каждая ли женщина должна быть финансово независима? Каждая ли женщина должна вообще быть реализованной? И что такое это реализованная женщина? Ведь не все женщины хотят иметь какие-то бизнесы, хотят работать в том же онлайне на себя. В основном это девчата в найме, которые вообще не понимают, что там в этом онлайне происходит. Действительно ли эта реализация так нужна?
0: мое убеждение, реализация нужна, потому что она, во-первых, позволяет тебе либо сохранить отношения, потому что очень часто мужчины э, ругаются с женщинами, потому что женщина, не имеющая вот самостоятельных источников заработка, uh -huh. она начинает зависеть от мужчины, а мужчина начинает просто ну, пользоваться этим, и, соответственно, отношения рушатся. И если женщина начинает зарабатывать, она таким образом даже семью спасает. Это были у меня истории, пришла ко мне, ученица Алла, у нее трое детей. И она пришла, она говорит, я сейчас у тебя заработаю деньги и уйду от мужа, чтобы у меня была финансовая подушка. В результате она стала зарабатывать деньги, стала тратить деньги на себя, сделала какое-то авторское окрашивание волос, пришла домой, уже на заработанные деньги. И муж стал на нее смотреть по-другому. То есть они сохранили отношения. Mm -hmm. И наоборот, когда у тебя есть финансовая подушка, ты можешь реально уйти от абьюзера и уйти от таких токсичных отношений, в которых ты сейчас находишься ради какого-то там материального обеспечения, mm -hmm. даже базового просто. Вот, ну, я живу у него квартира, он меня кормит, он меня содержит, но не более того. Но ну, поэтому вот моя миссия, да, помочь женщинам вот, зарабатывать на базу, чтобы обеспечивать mm -hmm. себе эту базу и не зависеть от мужчин. Но здесь тоже такая тонкая грань, да? Я не ухожу в феминизм, mm -hmm. то есть я не за то, чтобы все разводились, там были. Я за то, что в семье должны все-таки
1: быть два источника заработка. Вот как, как ты считаешь? Слушай, я считаю, что естественно, да, должны быть два источника заработка. И мое мнение, что неважно, кто сколько зарабатывает, главное, чтобы была реализация у обоих людей, да. потому что если и мужчина, и женщина не реализованно занимаются нелюбимым делом и работают там, где им не нравится, это просто пагубно влияет изначально на самого человека, ну и конечно на атмосферу внутри семьи. Мне интересно, есть ли какие-то рекомендации? То есть понятно, что женщина должна быть финансово независима, она должна, 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 должна. И это такое клише особенно когда ты в декрете, особенно когда ты ушла с работы, особенно когда у тебя, не знаю, там не тот живот, какой был, и лицо не то, какое было, прическа, фигура, и вообще все, и уверенность тоже потеряна, то говорить о том, что ты должна быть финансово независима, это как будто бы еще раз сверху сказать, что ты ничтожество. То есть это очень большая боль и очень сильный триггер. Есть ли какие-то э, по-настоящему рекомендации, которые можно сказать сейчас девчатам, которые находятся в этой ситуации, чтобы прямо это им как-то помогло?
0: В моей, в моей ситуации меня спас онлайн. Потому что я понимала, что вот в обществе я уже не так востребована. Потому uh -huh. что я беременна, я меняюсь как бы, да. И моя занятость уже не такая.
1: А чем вы занимались вообще до беременности? До
0: беременности я в, в, жила с мужчиной в абьюзивных отношениях созависимых. И я была его личным помощником. У него были бизнесы. И когда я забеременела, он меня выставил на улицу. Uh -huh. То есть я другого варианта, как онлайн, я вообще не видела. Потому что и вообще вот просто... Ну, по статистике женщин в декрете не берут на работу. Ты не найдешь себе работу, если ты там, до этого не прослужила там, на предприятии да, десяток лет, тебя, mm -hmm. может быть, по-хорошему отпустят в декретный отпуск и будут его оплачивать, но тоже копейки, да.
1: А если в смысле, не есть, а точно есть. У нас же в обществе, в обществе принято, что женщина в декрете не работает. Зачем вообще работать в декрете? У тебя же ребенок, ты идеальная мама да. для всех и для себя которая должна соответствовать некому образу, что ты сидишь с ребенком, ты его воспитываешь, на кой ты его вообще родила, если ты собираешься там куда-то ходить и что-то делать.
0: Да, поэтому тоже для меня онлайн как бы стал таким альтернативным вариантом, что мне не надо никуда ходить, мой ребенок всегда при мне, есть возможность работать там один час, два часа, три uh -huh. часа. То есть я сама выбираю то время. А по поводу того, что женщина должна, не должна, когда она э, находится... В декрете очень долго, и вот uh -huh. этот день сурка не прекращается. Мне кажется, просто надо вытаскивать себя из этого состояния просто ради реализации. Не обязательно зарабатывать там какие-то uh -huh. миллионы, деньги, уходить в карьеру. Просто на те же самые накоточки за полторы тысячи можно заработать за пару часов.
1: За пару часов? Это как? Ну-ка расскажите, как за пару часов это сделать? Как вот тот человек, который смотрит, такой, вау, хочу... За пару часов. Это как? Какой способ?
0: Это как раз-таки мой альтернативный взгляд на женскую самореализацию. Uh -huh. То есть есть сейчас вот многие женщины идут по такому пути. Что предлагает им рынок? Ты там никуда... займись собой, стань женственной, да? начни там, дышать маткой, uh -huh. медитируй, аффирмируй и деньги откуда-то там, не знаю, посыпятся. Так. да. Я, честно говоря, не понимаю, как там можно измерить и просчитать, а сколько упадет конкретно, у -у -у. <свят> где, откуда. <свят> Поэтому у меня такой меркантильный подход. Есть э, в онлайне определенные навыки. И вот мы этим навыкам обучаем. Например, ты научился делать, ты научился делать презентацию. Так. И ты знаешь, что сверстать презентацию одна, один слайд стоит там 300 рублей. Угу. Презентация, как правило, состоит не из одного слайда, из нескольких. Вот ты сверстала там 10-15 тысяч, ты заработала. Угу. Потратила на это там пару дней, по пару часов. То есть вот вечерами или там в обед ребенок спит, занимаешься. Вот здесь есть конкретно измеримые такие результаты. Поэтому если кто-то из девушек и рассматривает вот это вот увеличение, как вот пробить финансовый потолок, uh -huh, uh -huh. <смех> увеличить емкость, то я рекомендую смотреть в сторону конкретных практических навыков. То uh -huh. есть научиться писать тексты. Один текст — 500 рублей. Научиться делать сайты. Один uh -huh. сайт — 10-15 тысяч рублей. Научиться делать презентации, там, настраивать вебинары. В принципе, мы предлагаем несколько да, вариантов навыков на... И цвет, что, ну, на вкус и цвет ты выбираешь, и выбираешь по занятости. Хочешь много зарабатывать, иди на полный день, становись там бизнес-вумен, зарабатывай миллионы. да. Но хочешь зарабатывать вот именно на базу, то тебе для этого трех 4
1: э, часов в день. в день
0: достаточно. да.
1: И как это можно сделать?
0: Первый шаг — это выйти из этого дня сурка. Это просто ну, признаться честно. Вот хочется тебе изменений в жизни. Как а ты видишь свою жизнь через год? Просто если не сделать какой-то вот этот первый шаг, ничего не поменяется. И этот первый шаг хотя бы, да, вот прийти на мой бесплатный вебинар. Угу. Когда можем... он будет,
1: что он будет, расскажите, чтобы те, кто смотрит, могли как-то ориентироваться на даты и действительно перейти, записаться, посмотреть.
0: Бесплатный вебинар скоро пройдет, все, кто зарегистрируется, получат уведомления, и не пропустят да, этот момент. Вот, как раз как у тебя, как у эксперта, хотела спросить: да, что женщинам иногда мешает сделать этот первый шаг? Он бесплатный, да? угу. он ни к чему не обязывает? Что такое у женщине происходит? Я просто вспоминаю свой декрет: вот, когда коктейль гормонов играет, ты просто ну, думаешь, как, как вот еще захотеть что-то новое. Что ты как
1: эксперт скажешь? Слушай, ну здесь на самом деле все максимально просто и понятно. Но первое, во-первых, что я хочу сказать, что ссылка на вебинар будет под этим видео, чтобы никто точно его не потерял. И я только вчера писала программу на ТВ-3. У меня программа на федеральном канале «Секреты здоровья». Она по пятницам на ТВ-3 в 9.15. И у нас была гостья, у которой трое детей, mm -hmm. и она ничего не может начать вообще. То есть ее запрос был в том, чтобы что-то поменять. И Естественно, это не какие-то четкие истории, как сделать презентацию, как сверстать сайт или как написать текст. Это состояние. И история про то, что сейчас очень сильно муссируется, про что вы как раз тоже начали, почему нужно дышать маткой и там быть какой-то изобильной женщиной, это всегда внутреннее состояние. Просто сейчас из-за того, что психология скакнула, мне кажется, просто в стратосферу относительно некачественных экспертов, дурацкого, дешевого, бесполезного, короткого, неинформативного не образования, потому что я как человек, который имеет 12 лет медицинского образования, 2 года психологического, и сейчас еще я поступила на Телеску, это еще 2 года. Помимо там всех моих повышений квалификации, тренингов, моего личного опыта, то есть мы берем именно высшее образование, я не могу представить, что человек, который закончил курс из одного месяца и стал психологом и получил диплом гособразца, потому что он просто а, прошел какие-то часы, по которым сейчас можно это все приобрести а, в рамках бизнес-маркетинга, что вот, пожалуйста, у вас будет любой диплом любого вуза или там какого-то, mm -hmm. то я не представляю, что такой человек может помочь действительно. Он будет говорить, что вот там дыши маткой и то есть идти по трендам, то, что модно. Если мы говорим по-настоящему о состоянии, именно о внутреннем ощущении человека себя, о его эмоциональном интеллекте, о его эмоциональном здоровье. У его, мой термин есть, эмоциональный иммунитет. Что это такое? То есть мы все очень хорошо понимаем, что такое физика. Руки, ноги, здоровые, здоровое тело, здоровая санка, накачанные ягодицы, плоский пресс, там, ухоженное тело, красивые волосы приятная внешность, там, ухоженная внешность. Нам это понятно, и мы знаем, какими способами это достигается. Это тренировки, питание, там, косметология, уход, массажи, отдых э, и так далее. Но с точки зрения психики ее формирования, все еще такое, знаешь, все еще немножко узнают об этом, как когда-то только начинался онлайн, и все такие, да нет, там нет денег, да нет, вот нужно идти все равно работать обычным способом, да куда ты пойдешь да кто там покупает, а когда все начали узнавать, особенно когда начались громкие дела там по блогерам Лерчик, Блиновска, какие там они не уплатили налоги, типа mm -hmm. 19, 918 миллионов налогов, то люди такие, ого, сколько же они там зарабатывали. И сейчас как будто бы онлайн стал понятной бизнес-площадкой. И вот история с подсознанием и психологией, которая формируется естественным способом на протяжении всей жизни на протяжении этапов формирования тебя как личности, а в течение всего твоего взросления, детства, на каждом этапе ты формируешь определенную свою а, точку зрения на этот мир, определенную свою, а, знаешь, как вот есть на каждом этапе батарейка. Ее mm -hmm. нужно добрать до конца, чтобы она была полная, для того, чтобы перескочить на следующий этап. Там первый год жизни, он всем понятен, спасибо Петрановской, это базовое доверие да, и привязанность. Все понимают, что это такое, потому что Петрановская, спасибо ей, существует уже очень много, все ее знают. И все понимают, что если мама холодная, и мама не участвует в ребенке, то ребенок вырастает каким-то не таким. Но это же и обратная сторона. И именно поэтому они боятся реализовываться. Им кажется, что если они уйдут, то базовое доверие будет нарушено, то привязанности не будет. То есть, не зная тоже этого процесса, как это происходит, им кажется, что если на протяжении первого года жизни они хотя бы на час уйдут от ребенка, все, ребенок буквально помрет, не будет любить маму, мама не будет любить ребенка, и вообще все пойдет по одному месту, и ребенок станет каким-нибудь хулиганом, сядет в тюрьму и будет наркоманом. Такое тоже, естественно, мамы об этом боятся. И к чему я говорю? Что вот эта батарейка, она на каждом этапе набирается на сколько-то? Где-то 10%, где-то 20%, где-то 40%, где-то 70%. И потом, когда мы вырастаем, мы можем понять, как наша психика сформировалась. Какая у нас стратегия жизни? Стратегия жизни — это не то, дышим ли мы матка или на нас влияет вселенная. Стратегия жизни — это то, как сформировалась наша позиция Наша психика относительно наших а, действий а, в, с другими людьми. Сначала это с родителями, потому что ребенок считает, что он это и есть родители, потом сепарация от родителей, пройдена она или не пройдена, потом социализация а, со сверстниками, с друзьями, с подругами, потом партнерские отношения, потом рождение детей, там бизнес и так далее. То есть это вечная трансформация нашей психики подготовка ее к какому-то этапу. Так вот, та женщина, которая никогда об этом не задумывалась, которая жила в не самой лучшей семье, у которой были большие или не такие большие проблемы, травмы, переживания, то она, естественно, накапливает огромный багаж своих вот этих травм, которые в ней существуют. Так же, как если мы возьмем там женщину, которая плохо питается, не занимается спортом, она, естественно, набирает вес. Ей это не нравится, но она знает, как с этим бороться. Лень. Понятный путь? Понятный. Такая же история с психикой я понимаю, что со мной что-то происходит, я боюсь, у меня очень много страхов, мне стыдно, а вдруг меня осудят, а вдруг меня не примут, а вдруг еще что-нибудь. Страхи есть, есть. Как решать, понятно, делать, боюсь. Mm -hmm. Тот же самый путь, просто другое место. И вот если это понимать, что это история про состояние формирования твоей психики, и как раз вот возвращаясь к моей гости на программе, что она идеальная мама. У нее нет в сутках ни одного часа для себя вообще. Она mm -hmm. встает с утра, отводит одного ребенка, потом она возвращается домой, гуляет ровно 2 часа со вторым ребенком, ровно два часа играет с ним в развивашки, ровно два часа она моет пол, убирается, готовит вот эту всю фигню, потом он спит, пока он спит, она также продолжает убираться, то, что он там все разбросал, потом он просыпается, и она идет за младшим, и потом играет 2 часа с младшим, потом они ложатся спать. И ночью она кормит его грудью. То есть это просто ад на земле. И она говорит, как это изменить, как, yeah. что мне делать? Мы копались, копались, копались. Когда мы поговорили про ее детство, про ее родителей, холодная мама, которая сбегала, не любила, не mm -hmm. поддерживала, требовала с нее, это плохо, это плохо, фигура плохая, некрасивая. У нее был до этого развод, мама ее обвинила в том, что как ты могла развалить семью, ты ее не удержала, ты плохая жена, плюс там был ребенок от предыдущего брака, ты плохая мать. И вот мы имеем бедную женщину которая просто пытается в 40 лет доказать своей матери, что она молодец. Но от этого страдает она, уже дети. страдают дети, потому что они не могут плакать, у них запрещено плакать, потому что они знают, что делать, когда они плачут, и ей страшно от этого. У нее эмоционально нестабильная психика. Она говорит, я выхожу из себя, вы представляете, я злюсь на своих детей, я ужасная мать. Естественно, она рыдала там крокодиловыми слезами, когда я говорила про то, что... Ну, то есть понятно, работала в своей методике, не буду сейчас говорить, там, это на час, на два мы уйдем, неважно. И, конечно, она рыдала и понимала, что в 40 лет она абсолютно не знает себя, она абсолютно не понимает, что делать. И вот вопрос о том, почему женщины не могут сделать первый шаг, я ей говорю, у тебя через три месяца ребенок пойдет в садик. Второй, ты говоришь, что хочешь заниматься реализацией. У тебя всего три месяца. У тебя уже есть варианты, что ты будешь делать? Нету. Нет. Я говорю: так ты хочешь реализации или нет? Или ты хочешь находиться в своем страдании, безостановочном страдании, чтобы тебя жалели, и вот так получать любовь и внимание людей. Mm. То есть настолько все завязано то, как ты жил в своей семье. Это какой-то культ
0: материнства получается, да?
1: Сначала это культ. Ну, теперь это культ материнства. По факту, это брошенная девочка, мам, которую не хвалила никогда. Мама не заботилась о ней. Была холодная, не говорила, что я тебя люблю никогда не была довольна ее результатами, и поэтому сейчас она доказывает той же самой маме, которая уже глубоко все равно, какой я буду идеальной. А ты
0: вот сейчас озвучила портрет моей знакомой, которая не только маме доказывает, но и мне. Потому что когда она приходит, например, курица. Да, конечно. И я, допустим, мои дети играют. Ну, я не хочу ну, не очень люблю с ними играть, потому uh -huh. что мы так хорошо друг да. с другом играть. В это время я сижу работаю. И вот а, она как бы однажды пришла, вот, ну, увидела, как, бы, да, как я занимаюсь, можно сказать, реализацией своей, uh -huh. живу свою жизнь, мои дети живут свою жизнь. Я так. обязательно вставила вот это вот, ты плохая мать, надо заниматься с детьми. Uh -huh. А я вот со своими, вот я с ними 24 на Я молодец. Я молодец, я хорошая, ты плохая. Или на детской площадке. Очень часто бывает, у меня уже дети достаточно самостоятельные, то есть uh -huh. я не ношу их на руках. И пока они играют на детской площадке я сижу в телефоне тоже по делам там отвечаю mm -hmm. работаю и бывают такие вот я же мамки которые подходят обязательно скажут а вот ты в телефоне а твои дети вот растут там как без как, матери как трава, какая же ты плохая мать да и вот этот культ материнства он же тоже навеен воспитанием навеян конечно вот конечно этим обществом конечно и...
1: социальные нормы потому что Никто не понимает про качественное время провождения с детьми. Да. Я 18 лет работаю с семьями, и вы не поверите. Каждый раз, когда они спрашивают: я, говорят, я провожу с ребенком все свое время, что они делают? Они сидят в телефоне, смотрят какую-то ересь, типа ТикТока, Ютуба Говна на палке. То есть они не работают в телефоне, они смотрят ересь.
0: Mm -hmm. Но
1: тех, кто сидит в телефоне, и работает, они будут хейтить. Да. А а они. Вот поняла. так у них телефон. Вот здесь у них ребенок один сиську ест, второй где-то болтается. Тут же она забыла, что она готовила, у нее все выкипело. Тут же она мыло пол забыла, наполовину оставила. Вот это вот суета безостановочная. Потом она вспомнила, что нужно срочно забрать посылочку с Валберис. Она бежит в детей вот так, в охапку, уже опоздала, на всех накричала. Защемила ребенку шею по классике. Все, один упал, она наругалась на него, что «как же ты упал? Мы же, я же только и делаю, что стираю вещи». Потом она пришла в это Валбрис, ей не понравилось то, что она заказала, она, ну, не влезла просто, потому что до этого она ела батон
0: безостановочно,
1: mm -hmm. и она недовольно вернулась домой, ничего снова не успев, снова залипая в ТикТок, в Инсту, смотря на каких-то невероятных, удивительных, успешных звезд, которые на самом деле как будто бы ничего не делают, что у них само все свалилось
0: mm -hmm. где-то там,
1: и потом они говорят, что они 24 на 7 с ребенком, и это не секунды качественного времени, да. не секунды. Если мы поговорим о женщинах, которые строят бизнес, они очень четко относятся к своему времени и очень четко относятся к обязанностям своим. И если мы возьмем женщину, которая реализована, скажем, женщина, которая занимается бизнесом или ходит на работу, неважно, это онлайн или просто обычная работа в офлайне, это женщина, которая четко следит за своим временем, она утром понимает, что у нее есть только полчаса перед тем, как дети проснутся в садик. Что она сделает? Она там либо занимается спортом, либо да. если она поздно легла, она просто посвятит время для себя отдохнуть, как-то проснуться. Она там накрасится, если для нее это важно, а сделать прическу, если для нее это важно, а, приготовить завтрак, если для нее это важно, там, или детям соберет в школу что-то. Потом она будет детей, она четко в тайминге выходит вовремя, не потому что... Она робота, потому что у нее уже через 20 минут там какая-то встреча или какой-то там маникюр, педикюр, да. косметолог, не знаю, там еще что-нибудь, зум. Все, она зум закончила, у нее время там для себя покушать, что-то сделать. Потом она едет туда-то, потом она едет туда-то, потом она заканчивает работу около 6-7, потому что в это время чаще всего забирают детей из садиков. Ну, кто-то пораньше, но обычно до 7 можно забирать, и там уже в зависимости от занятости. Ты забираешь ребенка в зависимости от секции. либо она везет дальше ребенка на секцию, пока он на секции, она работает, если есть няня, то она просто в принципе работает, или там тоже уже занимается спортом. К вечеру уже такая продвинутая женщина, она уже снижает нагрузку, либо она уже не работает вообще и либо идет на какие-то там массажи что-то, либо проводит время с детьми с семьей по-настоящему качественно, без телефонов, играет в лего, бегает по всей комнате, по квартире, что вот она там, снежный человек или кто-то там еще, дурачится, и вот это качественное время с детьми. Когда ты садишься на уровень ребенка, когда ты смотришь ему глаза в глаза, когда у тебя нету параллельных дел, когда ты не злая, не на грани, когда ты с удовольствием, а не потому что надо, проводишь это время, качественного время с ребенком достаточно 15 минут. Да. 15 Это критически мало. Но когда мы считаем это в рамках занятости нашей жизни, это очень много. Это очень много. Если да. каждый день 15 минут проводить с ребенком, я пробовала делать это целую неделю подряд, у меня не получилось. Не потому, что я хреновая мать, а потому, что это много реально. А именно качественного времени. Еще раз повторюсь, потому что сейчас все посмотрят, подумают, что 15 минут попробуйте. И вы посмотрите, как у вас уже все, рука к телефону, у вас уже все мысли, а что, мне скучно, зачем мне это клеить? Да, и это да. еще найти же что-то нужно, что тебе интересно с ребенком делать. А потом дети ложатся спать по режиму, и женщина занимается мужем. Когда они вместе смотрят сериалы, занимаются любовью, разговаривают на важные темы. А играют в свои взрослые игры. И это жизнь нормального взрослого человека, который да. умеет выстраивать график, умеет говорить нет, умеет получать удовольствие, умеет зарабатывать деньги, умеет выстраивать личные границы. Вот это взрослая женщина, а не та, которая просто многоногий осьминог, да, да, да. у нее все валится на нее, дети тут же все грязные, все недовольные. Ну по сути
0: выдернуть из жизни 2-3, даже шесть часов для работы для женщины, которая в декрете, у которой есть дети, это вполне нормально. То это есть, нормально, да. и
1: знаешь, что мы сейчас с вами сделаем? Вот те, кто смотрит, посмотрите сейчас свой телефон, сколько вы тратите времени экранного телефона. Mm -hmm. И вы удивитесь, что у вас там будет 5 часов, 3 часа, 8 часов. И это тиктоки, ютубы, и то, что можно было продуктивно. Я да, знаешь, даже когда... есть
0: статистика, куда уходит на какие соцсети. Конечно, и конечно. в принципе тоже такая проблема, когда наши там... Девушки тоже пишут в комментариях, какая работа. У меня нет свободных двух-трех часов. Да, вот, да. Посмотрите, да. Что на Инстаграм, на ТикТок, на Ютуб находится 2-3 часа времени для работы нет.
1: И кстати, знаете, такой лайфхак? Когда Я не работаю в сфере там какого-то образования именно в онлайн, несмотря на то, что у меня там большой мой бренд «Доктор Юрьева», и YouTube большой, и Telegram большой, но я не предлагаю именно работы в плане копирайтинга, там, mm -hmm. презентации или еще чего-то, но так как у меня есть команда, я все равно осведомлена. И когда меня спрашивают, а где мне начать, в какой соцсети, ты заходишь в свой телефон, смотришь, какое ты больше проводишь время, и в той лучше и начинать, потому что ты ее знаешь. Ты, ты уже
0: там проводишь свое время? Да, но уже какие-то тренды, тренды, уже да.
1: какие-то там понимаешь, как что работает, куда перейти. У кого-то это будет YouTube, у кого-то это будет инста, у кого-то это будет Telegram. А еще кто-то пользуется Пинтерестом. Сейчас тоже это интересно, кстати, соцсеть, которая набирает обороты, mm
0: -hmm. особенно если
1: ты фотограф или умеешь делать какие-то качественные фотографии, кулинарка всякая, она прям вот в Пинтересте классно залетает. Но суть остается сутью, то, что когда нет времени, его нет ни на что. Это не значит, что нет времени на работу, на онлайн на два часа, когда ты действительно можешь сесть, сконцентрироваться, создать сайт, научиться у вас его делать и заработать по-настоящему. Его нет ни на что. Его нет и на себя, mm
0: -hmm. и на
1: нормальную готовку, и на нормальные полы. Это всегда, это либо всегда уборка безостановочно. здесь чисто здесь уже снова грязно, либо вечная еда, когда здесь ты готовишь, здесь срач. Либо это вечная стирка, когда ты половину постирал, половину забыл, перезабыл mm -hmm. из, из этого положить в сушку или развесить. То есть это вот вечная какая-то суета, нежели чем тайм-менеджмент. Потому что про тайм-менеджмент я не знаю почему, но... Очень мало людей задумываются о том, как правильно да. распределить время.
0: У нас поэтому мы пригласили, у нас курс построен, да, таким образом, что у нас четыре клинических психолога, mm, которые здорово. имеют опыт. То есть у нас не просто какие-то там коучинговые трехмесячные программы, mm -hmm. где мы вот мотивируем и поддерживаем, потому что очень глубоко работают люди. То молодец, да, вот та женщина, которая вот... Решилась, пришла, mm -hmm. но она признается честно. Она говорит: у меня полный хаос. Mm -hmm. и помогите мне, пожалуйста. Уже даже классно, что это входит как бы в стоимость программы, потому что я знаю, сколько стоит mm -hmm. психологи, и можно потратить mm -hmm. сотни тысяч на то, чтобы просто вот этот вот хаос привести. А если, кстати,
1: какие-то кейсы на тему того, вот сколько стоит программа и насколько люди ее могут окупить во время обучения?
0: Но сама ценность программы ⁇ это как минимум, то есть для меня это уже не просто курс, для меня это прям ну уже и дело моей жизни, потому угу. что я проработала в этой сфере 8 лет.
1: Ого, это 8 очень лет много. я
0: работаю в этой сфере, и я знаю вот все моменты, которые, ну, которых касаются новички и продвинутые, и угу. не только. И сама программа составлялась а, по нарастающей. То есть это сначала были просто уроки, но сейчас вот в том виде, в котором есть, а, это даже не просто курс, потому что это как минимум там, 100 уроков, это там 200 заданий, это 47 кураторов. можете себе представить, да. Это 4 персональных тех, технических тренера, которые помогают вот таким людям, которые вообще нулевики, которые не знают вообще, можно сказать, в розетку не умеют включать Компьютер, да, угу. которые. Вот у нас есть Артём. Артем, если ты смотришь, это тебе огромный привет. Респект от наших женщин, потому что он иногда и по два часа сидит, прям вот пока не объяснит, пока она не скажет, все, все теперь точно понятно. Пуск нажат. Пуск нажат, да. То есть у нас есть четыре таких специалиста, которые индивидуально работают. У нас есть отдел по трудоустройству: пять человек, которые
1: потом трудоустраиваете.
0: Человек, который прошел наше обучение. Соответственно, я еще не договорила. У нас 4 клинических психолога, у нас раз в неделю встречи с психологом и индивидуальные встречи тоже, на которые можно записаться анонимно, и это будет оставаться в рамках обучения. хотя угу. вот по отдельности, вот если взять каждого тренера, да, то это будет уже такая как бы внушительная сумма. Плюс лично со мной персональные встречи раз в неделю, это 8 встреч включены в рамках курса. И что касается отдела трудоустройства, это уже финал. То есть человек, который прошел все обучение, во-первых, он получил конкретные пять навыков, которые он может выбирать, использовать. Мы также даем все соцсети, все площадки. То есть, mm -hmm. как ты сказала, выбираешь то, где, где тебе нравится, и ты там можешь уже реализоваться с нашими навыками. И когда ты доходишь до конца обучения, ты составляешь профессиональное портфолио, мы учим упаковывать себя. Тут mm -hmm. тоже на помощь приходят и HR-специалисты с психологическим образованием. Когда женщине, может быть, впервые в жизни приходится вообще рассказать о себе. Да, не как... сама презентация
1: это же да. просто, э -э просто. Не, как я, мамочка... да.
0: не как я мамочка двоих ангелочков, да, любимая жена. Ну, а и как, счастливая же? Ну, а мама. как же без
1: ангелочков, а вот... Изобильная женщина двух ангелочков.
0: Да, вот именно презентовать уже себя как специалисты вот последняя у меня обратная связь от ученицы там у нас есть Мария, HR-специалист. Она, говорит, мне сделала такую самопрезентацию, что после которой я уже с гордо поднятой головой иду в проект, потому что я, я действительно прочитала э, и узнала, какая я я и что я умею делать. Uh -huh. Но это же просто обычный тест. То есть, если вы уже работаете в сетями, если вы уже там смотрите, если вы в руках держите телефон, если с вами поработает наш HR. Вы даже ну, на данном этапе обнаружите кучу навыков. Не сможете
1: не сделать эту самую презентацию. Да.
0: И по поводу трудоустройства. У нас, поскольку агентство мое уже на протяжении восьми лет разрастается, и в поиске оно там самое-самое первое, ко мне обращаются все эксперты, онлайн-школы, блогеры с заявками на как раз сотрудников. Кому-то что-то сделать кому-то настроить вебинар, кому-то сделать сайт, кому-то настроить воронку, презентацию. Все то, чему мы обучаем. И уже в процессе обучения мы, получается, делимся этими заказами с теми учениками, которые уже научились чему-то, да, научились какому-то mm -hmm. навыку. Поняла. То есть есть возможность. Ты сказала про окупаемость. У нас есть ученики, которые в моменте окупаются. То есть они пришли обучаться, mm -hmm. и в процессе обучения, освоив навык, уже берут проекты, и, доходя до конца обучения, они уже, собственно, его окупили. Супер. А если говорить про, окупай... про ценность вообще, то наличие как минимум вот специалистов из разных сфер, то есть я как эксперт именно 8 лет в этой теме, я провожу мастер-классы, где я показываю уже свою вот, э, насмотренность, я делюсь ею, то есть человек... Я 8 лет насматривала, грубо говоря, учеников ученику выдаю это в течение там, часа, да? uh -huh. и он делает эту работу лучше, чем тот, кто сейчас только-только на стадии э, новичка, uh -huh. да, получается, это психологические специалисты-психологи, которые помогают личностно тебе собраться. Это технари, которые тебе дают базу. Многие же боятся, что я не могу пойти в онлайн, я не программист, я там не айтишник и так далее. Но мы даем вот эту техническую базу, скелет, и женщин становится легче. Потому что, а, понятно, там ну, оказывается... да, сначала подкачали да.
1: состояние там... с психологом, потом дали да. нормальные технические инструменты, потому что тоже важную вещь скажу, на одной мотивации никто никогда ничего не может сделать. Это да. обман большой, и сейчас очень много мотивации, очень мало инструментов дается на рынке, когда тебя готовы просто коучить безостановочно, а ради чего, хрен пойми mm -hmm. вообще, и ты на вот этом состоянии качели, сегодня ты принцесса, а послезавтра ты говно на палке, ты вообще не знаешь, как из этого выбраться, и чем выше ты прыгаешь, тем ниже ты падаешь, да. естественно. И эти качели, они очень сильно качественно портит жизнь, потому что ты расстраиваешься по тем шагам, которых у тебя и не было. То есть тебе обещают, ты будешь такой же, как я. У тебя mm -hmm. будет Bentley, iPhone, Мальдивы, бизнес, Vemirate. Что там еще классические блогеры no, показывают? Вот. Все
0: эти перелеты. Да, да Мотивируют тебя, чтобы ты
1: представил, поверил, что у тебя это есть, а у тебя этого и так не было. Mm -hmm. и, не, и, и не получилось. Но тебе так кажется, что ты это все обрел и потерял. И поэтому да. ты проваливаешься просто в это днище под дно, знакомишься там со Спанч Бобом и тусуешься просто спанчбобского перс на дне океана, и не знаешь, что потом с этим делать. А дисциплина, она всегда помогает в любой ситуации делать то, что приносит всегда результат. Всегда. Дисциплина гораздо труднее, чем мотивация. Дисциплина требует а, особого внимания и фокуса, и в дисциплине всегда должны быть инструменты, потому да, что без да, без инструментов, и абсолютно. Навыков, да. Дисциплина, ты понимаешь, что у тебя неделя расписана, что здесь у тебя тренировка, что здесь у тебя встреча с партнером, тут у тебя а, делание презентации, тут у тебя Zoom, здесь у тебя время с детьми, и да, на протяжении недели тебе будет лень, сто процентов. Что-то случилось? поздно легла и вот здесь нам нужна мотивация, чтобы выстроить эту дисциплину, потому что я не хочу идти на тренировку, вчера съел тортик, да, так да, плохо, да. вот это вот все. Но у нас
0: методология, кстати, так построена, что у нас на третьем модуле, как бы мы знаем, где теряется вот эта мотивация, у нас uh -huh. включается работа психолога. Но потом, конечно, да, мы дальше добавляем инструменты, потому что если человек пришел особенно с нуля и навалить его сразу инструментами, uh -huh. это будет, конечно, прям вот ну разрушить да его вот этот путь у нас такой плавный переход идет угу. то есть мы сначала даем а, обзор то есть чтобы человек выбрал определился что ему больше нравится а он должен
1: сразу выбрать или он же может не знать что ему больше нравится копирайтинг презентация это Сайты, все, все делается
0: через и теорию, и практику. Uh -huh. То есть мы даем и теорию, и практику, общение с кураторами, обратная связь. Мы, кстати, отвечаем в течение пяти минут. Это тоже наша фишка. У нас есть, еще я забыл сказать, у нас есть отдел заботы. Uh -huh. Это отдельная история, потому что люди получают быструю поддержку. И учитывая, что мы все живем в разных часовых поясах, uh -huh. наша команда, она... Как бы географически. А как, вы,
1: а как вы сделали так, что вы же в России живете, как вы сделали так, что, допустим, иностранцы из Америки также получают за пять минут У вас отдел заботы? У нас большая Ребята команда,
0: большая команда, и многие наши ученики это как становятся частью нашей команды. Угу. То есть мы работаем по всему миру. Uh, у нас, uh, ну, у нас подход uh, не массовый, то есть у нас не такая вот школа, где там тысячи-тысячи студентов, потому что мы за качественный подход, у нас такой uh -huh. бутиковый уровень, да, uh, мы uh, во-первых, я лично работаю, я встречаюсь лично, и такого нет, uh, ну, как бы в инфобизнесе обычно продают имя, то есть uh, да, какой-то там публичный человек запустил какие-то курсы, и мы никогда никому никакие миллионы не обещаем, то uh -huh. есть да, я я даже не обещаю, что вы будете, как и я, зарабатывать, потому что А какие я... гарантии
1: тогда у человека есть, если тут не обещают, то что, что мы, тогда обещаем? Мы, мы
0: обещаем тот заработок, который реально есть на рынке, и мы сотрудничаем с хедхантером. Mm -hmm. У нас есть постоянный партнер хедхантер. это очень известная да, площадка да, да. по трудоустройству. Это самое популярное У вообще. нас есть свой телеграм-канал с вакансиями, куда мы с агентства выпускаем да, вакансии каждый день по 20-30 вакансий. И что мы гарантируем? Мы гарантируем тот уровень дохода, которые на рынке есть. Это вот не с потолка взяты mm -hmm. не самолеты, люксы, биркины mm -hmm. там и так далее. Но как же, а как это... же без них? Все же а хотят это вот мечтать. реально То есть ты видишь, мы даже на самом вебинаре, вот я рассказываю, показываю демонстрацию. То есть вот HeadCounter, смотрите, зарплата администратора, например, в онлайн-школе, если ты хочешь работать два часа в день, там зарплата 25 тысяч рублей в месяц за какой-то определенный пол работы, да, но если ты вот хочешь full тайм работать постоянно, там, по угу. 6-8 часов, угу. то это 100 тысяч, 120 рублей, ну, 120 тысяч угу. рублей. То есть я гарантированно научу человека зарабатывать 120 тысяч рублей на полную ставку, то есть если он будет работать угу. полный рабочий день. И помогу ему найти этих заказчиков, то есть это не золотые горы, это не про то, что ты нажал кнопку «деньги». Это реальная работа.
1: Ну да, это реальные, реальные инструменты, инструменты, которые инструменты, приведут да. тебя к реальным деньгам. Да. А дальше ты уже можешь ими да. распоряжаться, увеличивать, да. масштабироваться и Делать свою команду. Есть у вас, кстати, такие кейсы, да, когда человек есть. тоже сделал свою команду, набрал все.
0: Естественно, есть, допустим, это же путь любого фрилансера, кто вот остается да, uh -huh. в этом. Вот я осталась в профессии, я закончила курс, я взяла проект онлайн школа по шитью, например. Я начинаю с ней работать и понимаю, что я, в принципе, уже хорошо справляюсь со своей работой. Я могу что-то делегировать, uh -huh. да, с, и что-то вот с новичками. Там, ну, я могу уже большой заказ взять, еще один, а потом еще один. Когда ты на фрилансе берешь 2-3, максимум 4 заказа, ты понимаешь, мне пора открывать свое агентство, потому что тебя начинают рекомендовать. Да. То же самое произошло со мной. Представляешь, я 8 лет в рынке, и все меня знают как специалист. Я работаю с онлайн-школами, с экспертами, с блогерами. И заказов каждый день очень много наваливается. Я же не делаю их уже сама. Конечно. Я это все спускаю ученикам. да. Соответственно, ученики, те уже, которые постарше выросли, они уже тоже свои команды собирают. То есть это рост рынка, как он обычно происходит, естественным образом. То есть любой профессионал рано или поздно Я поняла. А какой,
1: а какой путь вообще попасть на обучение? То есть нужно прийти на бесплатник. На бесплатники будут рассказываться, как, куда и что. Будет ли какая-то польза на бесплатном вебинаре? Когда он будет? Расскажи про это тоже, чтобы mm -hmm. те, которые сейчас созрели и хотят попробовать, они куда-то могли обратиться.
0: Я вообще всем рекомендую, почему приходить на бесплатный вебинар, потому что вы должны, во-первых, для себя вот определить, вообще оно вам надо, не надо, подходит это вам, не подходит. То есть на вебинаре я как раз и рассказываю все плюсы, все минусы, все, как оно есть. Показываю, какие бывают онлайн-школы, какие бывают варианты занятости, какие нужно уметь эти навыки да я рассказываю подробно об учебной программе uh -huh. и еще рассказываю истории моих учеников потому что через истории кто-то может быть там себя узнает да, какие-то там э, свои моменты плюс я показываю сколько реально люди зарабатывают на каком этапе uh -huh. кто-то может быть после просмотра вебинара настолько вот он уже э, созревший что уже пойдет и заработает. Да? Uh -huh. Бывали такие случаи. Пользы там очень много, потому что я рассказываю, из чего состоит онлайн-школа, какие есть элементы, да, какие инструменты есть и сервисы. То есть я прям делаю такой подробный обзор, после то которого... по сути,
1: после вебинара человек может, даже не пойдя на обучение, уже сделать какой-то первый шаг.
0: Да, он может, если он уже специалист, уже все знает, uh -huh. у него там как бы достаточно все подковано, он уже получит пользу. Uh -huh. То есть он может пойти, то есть он может очень много для себя понять. Если он ä, не имеет фундамента никакого, но он послушал этот вебинар и понял, да, это то, что мне нужно, потому что я хочу в этой сфере работать, да, я готов в этой сфере развиваться. Uh -huh, uh -huh. И, и мне понятно, как там все устроено, потому что я буквально на пальцах все это рассказываю, то он уже идет в обучение. Там мы его встречаем, отдел заботы его встречает. Мы рассказываем, и погружаем, как я уже сказала, мы осознаем и понимаем, что к нам могут прийти люди с нуля. Угу. Мы это понимаем и мы готовы работать с такими людьми. И, наверное, мы единственная школа, которая работает с такой категорией учеников.
1: Ничего себе! Потому да, что... это обычно да, кто-то да. уже под, подготовленный все-таки пришел, а чтобы так с нуля? Это же может быть вообще бабушка уже, которая придет, которая решила поменять что-то, да. ей хочется. Не знаю, быть ближе к детям, к внукам, не хочется никуда уже больше ходить, но хочется реализовываться, потому что женщины, они же до конца своих лет хотят что-то делать, реализовываться, тем более старшее поколение, они вообще не могут ничего не делать, они просто буквально угасают из-за этого. Да, это да. может быть любой возраст. А какой у вас самый большой возраст?
0: Ну, есть, конечно, у нас рекордные истории. Это женщина 83 года. Для меня это рекорд это вообще. Да. Вообще
1: рекорд, что она жива. Рекорд, да. Это просто бомба.
0: И вы знаете, она не стала работать в онлайн-школе. Она свой блог завела. Она стала сама... Востр... Ну, то есть она стала монетизировать да, свои да. знания. То есть Она врач, тоже у нее медицинское образование, 83 года. Она пришла, она получила инструменты, она могла бы Ушко работать, просто. ее бы и любая школа с руками и ногами оторвала, потому что ну она уже да, да, и тут она еще навыки знает, да, как там технически настроить угу. тот или иной вебинар, и она прекрасно справилась с этим, сейчас там у нее телеграм-канал YouTube, то есть каждый развивается в своем, да, в своем поле. Это учителя, как правило, педагоги, которые уже Тоже хотят войти. в онлайн-репетиторство, например, уйти. А это просто обычные люди, которые не имели никакого опыта в онлайне. Это могут быть и продавцы. Вот у меня была история просто продавец в местном uh -huh. магазине, да, то есть абсолютно деликатная. Это от могут онлайн. быть те
1: ребята и девчата, которые сейчас из-за обстоятельства из России уехали и ищут там какую-то работу очень много. Новую. Да.
0: И что самое интересное, они работают с блогерами. Вот у меня сейчас Алина, она, э, она из-за нужды пошла работать за при, Дом престарелых, uh -huh. смотрит за... Ну, тяжёлая работа, очень тяжелая работа. По, поэтому она и пришла учиться, потому что она говорит, ну, я уже не могу, уже физически uh -huh. не вывожу. И она сейчас у нас работает администратором у Татьяны Конкиной, и это ее кумир. То есть, uh -huh. да, Татьяна Конкина, она ведёт... Мечты сбываются, Мечты сбываются, и многие могут... Я даже и даю такое задание, то есть вы пишите любимых там экспертов-блогеров, э, которые, да, и вы можете с ними работать, и мы выстраиваем этот э, мостик, потому что, возможно, у нас они уже в заявках есть, да, и вот сейчас та же самая, да, там э, тоже известный блогер, у нас там, по договору не могу озвучить, она говорит, мне нужно там аж еще пять специалистов, потому что я еще буду пять направлений там открывать, uh -huh. а там получается, у тебя может быть один заказчик, а у него много направлений, как у тебя... Один продукт много разных, там тебе сколько надо, президент сколько тебе надо всего делать, да, да? да, да. и подкатывает. У меня руки. сейчас идет
1: запуск, это история презентации, копирайтеры, да. воронки. Вот бизоны. сколько человек
0: надо, да, чтобы запустить. Безустановочное
1: количество их надо. Да. И плюс еще кто-то подходит, не подходит. Потом да. а, надо поменять. Потом этот лучше делает, то этот все. Этот пишет такие тексты, этот другие тексты. И все полезно, но только в разное. Ну, то есть это действительно очень. Сейчас просто, мне кажется, без тех специалистов это да. ну, ты, ты никто. невозможно
0: <смех> Буквально. перенести. Еще многие переносят себя в онлайн, даже обычные бизнесы. Uh -huh. То есть просто хотят перейти в онлайн, потому что их, если тебя нет в интернете, тебя, я считаю, вообще никто не видит, не знает, и ты не, нету доверия уже. Я сама так выбираю. Вот мне надо найти врача. Многие, да,
1: выбирают. Я, я тоже Спасибо. так выбираю, но я человек из интернета, конечно, но... Да. А еще есть тот пласт людей, которые все равно еще ищут просто хотя тоже они же отзывы ищут тоже в интернете. Да, конечно. То есть, вот так просто через знакомого, без чего-то, наверное, мне кажется, и нет. А скажи, пожалуйста, какой путь? Вот мы оставили ссылку на вебинар под видео. Человек, который захочет пойти, он перейдет по ссылке. Там ему нужно будет зарегистрироваться. А, нужно ли будет что-то платить, или это вообще бесплатно на любом этапе. Сразу он попадет на вебинар, или нужно будет подождать. Есть какая-то дата. Расскажи вот этот путь, чтобы прям, если хочется сделать шаг, сделать его максимально просто.
0: Его, да, проще всего. Переходишь по ссылке, так. регистрируешься, оставляешь как раз свои данные, чтобы так. тебе пришло приглашение на ближайший вебинар, который mm -hmm. может произойти... Uh -huh. uh, прям в ближайшее время, потому что я каждый день провожу вебинары, я встречаюсь uh -huh. с учениками. Да, у меня тоже основная моя работа это работа с моими любимыми учениками. Это uh -huh. любимая часть моей работы. Uh -huh. uh, и uh, это ничего не стоит, ты ни на каком этапе ничего не платишь. Ты uh -huh. смотришь вебинар. Если тебе нравится, да, ты остаешься, uh -huh. и потом мы там связываемся уже. Да, ну, как, как бы классически, во всем образовательном. Как день открытых дверей. День знаете, открытых вот дверей, да. да,
1: в роддоме. Проверка, ну, да, посмотреть, кто по что будет. Конечно. Слушайте, мне хочется, знаете, какую тему поднять по поводу вообще зависимых, независимых женщин. Вот есть такой термин «независимая женщина». Мы немножко это коснулись. Да. И мне хочется немножко туда погрузиться, потому что, объясню почему. Когда э, я говорю о том, что большинство женщин зависимы, они говорят, так все зависимы. И в целом они где-то правы, что, по сути, каждый человек зависит от другого. Будь то партнерство, будь то отношения с родителями, будь то сестринские, э, братские отношения, будь то дружба. Мы все равно дружим, Образно, с выгодой для себя. Мы знаем, что этот вот такой, этот такой. Если мне плохо, я позвоню вот этому. Mm -hmm. Если я хочу тусить вечеринку, я позвоню вот этому. И мы пойдем просто кутить всю ночь, та будет спать, потому что она зожница там вот это все. Это все равно некая зависимость. Но нужно понимать большую разницу между словами и между терминами. Есть созависимость, есть зависимость и есть взрослая зависимость, которую можно выбирать. И по сути, это выбор, как ты собираешься дальше свои отношения строить. Потому что история со зависимостью, и что такое вообще зависимость в отношениях, это когда один человек не может без другого. То есть он изначально сам не целостный, и все, что делает другой человек, вызывает травматизацию э, да. партнера. То есть э, это не тогда, когда на, я по-хорошему завишу от него, потому что у нас общие дети, потому что мне нужно договориться, и я бы скорее назвала это независимость, а... Договоренность это партнерство, команда, в которой мы умеем договариваться. Это взрослая позиция двух взрослых людей, которые умеют а. Здорово конфликтовать здорово в смысле, здорово, а, умеют выяснять нормальные отношения без истерик, которые ссорятся не для того, чтобы кого-то унизить, перейти на личность и сказать, что твоя мама тварина а для того, чтобы э, выстроить границы. Это разговоры по-настоящему, по душам, на глубокие темы, а не какая-то чушь, лишь бы сделать вид, что у нас отношения. Это действительно люди, заинтересованные в своих детях, которые растут mm -hmm. э, в любви, в заботе, в каких-то там э, финансовых благах. У них есть возможность путешествовать или еще что-то. И это люди, которые умеют выстраивать отношения со своими родителями. И если говорить о том, сколько таких людей, ну, процентов, может, 10%. Все остальные даже просто не понимают, что они находятся в зависимостях и в созависимостях. И хочется немножко рассказать, что это такое, чтобы девчата, которые, может быть, думают, что у них меня типа все хорошо, или H -h -h -h. -м -м, у меня этого нет, у других-то понятно, у меня нет, вот эта тема коснуться. И хочу тебя спросить, что для тебя вот созависимое отношение?
0: Ой, я вообще в этой теме, можно сказать, тоже специалист, потому амбассадор? что... Амбассадор? Да, да, амбассадор. Я 7 лет была в созависимых отношениях, но я не знала, что я там нахожусь. Вот, Когда я поэтому я...
1: этот вопрос задаю.
0: В созависимых отношениях, честно говоря... Uh, у меня не было ничего своего, я жила его жизнью, вот прям от слова совсем. А что это такое? Своего. Давай на
1: практике прям, вот что это На такое? практике,
0: то есть, uh, во-первых, у нас никак не оформлены отношения, сто процентов. А вы даже были не женаты? Нет, мы не женаты. И что
1: он говорил? Я не готов.
0: Ну, мы же вместе. А зачем а, же нам ну, это? плюс он еще был старше меня, я не могла перечить старшему, ну как бы. Какая хорошая девочка. Да, по этому поводу тоже сейчас отдельно поговорим по поводу хорошей девочки. По сути, я э, исполняла вот эти родительские установки. А Быть ты... хорошей, а тоже же замуж не возьмут. Да, и а поэтому... ты
1: исполняла, получается, роль э, в этих отношениях, как вот дочь с отцом или все таки такая обиженная женщина, непонятный мужчина? Mm -hmm. как, какая там у тебя была вот эта созависимость, как ты сейчас можешь это сказать?
0: Это была и дочь с отцом. И все-таки отчасти я и женой была, потому что он был еще и отчасти альфонсом.
1: А, -а, -а да, какой, там, какой интересный да.
0: коктейль. Коктейль. А он тебя бил? А, нет, он ну, меня, он меня не... не бил, но он морально мог. Уничтожал, на... Да, уничтожал. Мог, например, сказать: "Ты самая стрёмная женщина, которая у меня была". Это ну, самое страшное, еще... это же очевидно. То есть у меня вот там модели все, а вот ты как бы это. А он нарцисс еще к тому же.
1: О боже. Да.
0: А, при этом. Там были открыты, цветок. Если открытые что. измены а, и, и вот, находясь в зависимых отношениях, живя вот, э, с ним и, и его жизнью, ты начинаешь э, уже принимать ту реальность, которую он тебе навязал. Вот да. это было, например, в части измен. Например, э, он вну, ну, настолько вот мне это внушил, что и, измена это, э, это такая степень доверия. Он говорит: во-первых, изменяют все то ты это прими. Я такая, ага, приняла. Изменяют все. Хорошо, записали. А я, 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 от, я, если изменяю, то я это открыто делаю, потому что я тебе настолько доверяю, что мне нечего от тебя скрывать. Боже, какой пиздец. Я такая думаю, же, какой же уровень доверия. Он так меня любит, что он делает это открыто. Просто шок.
1: Да. подожди. А что значит открыто?
0: То есть я сижу, жду его, допустим, у него нет дома. Так. При этом я отработала полный рабочий день и готовлю там ужин.
1: Это еще до декрета было?
0: Это было до декрета. Угу. Я не была с ним в декрете, я моментально вылетела пробкой, как только забеременела. Угу. И я его устраивала. Почему я говорю, что я была и дочкой, и, и нянькой, я не знаю даже, чем и я мамкой. была. Да, потому что я наводила как бы дома порядок, у него все было чистенько, постирано, убрано, приготовлено, наготожено. Да. Первый, второй компот. Да, потом я ехала на работу, и он, по сути, у него были свои бизнесы, где он палец за палец ничего не делал, mm -hmm. он все взвалил на меня, mm -hmm. потому что я такой трудяга, трудоголик, и я могла совмещать все его работы. Mm -hmm. Mm -hmm. И выходить за всех, там за продавцов, за официантов, uh -huh. в общем, быть на всех, скажем, ну, на всех позициях. Так. Я реально валилась с ног, приезжала домой, готовлю ужин, жду его, и он такой вот... Он очень любит гулять, развлекаться, ходить в ночные клубы, жить светской жизнью.
1: Потрясающе, да, потрясающе. Какой
0: молодец. Ну он же красивый, он же такой достойный. Вот, а я, ну, рабыня из Ауры, я не знаю, как это. Но для меня тогда было за счастье находиться с ним рядом. То есть я реально говорила маме, что
1: я готова
0: там, не знаю, вытирать полы, лишь бы с ним вот рядом находиться. а мама знала про измены? Нет, конечно. Я скрывала. Ну, как все зависимые, кстати, это тоже первый признак. первый признак. Жены скрывают, что мужья бухают. Да, 100%. скрывают,
1: что бьют, скрывают, что нет да. оргазмов, что плохой секс, да. что изменяют, что да. не помогают, что содержат их часто. Это тоже история. Я
0: помню, что даже я покупала сама себе цветы на 8 марта и говорила маме, что это мне он подарил. Отправляла фотографии.
1: Господи, ну, боже чтобы вот. Да. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что я была... Ну, я не понимала, что что-то не так. А когда ты видела, например, отношения, которые были объективно хорошие? То есть не идеальные, мы не говорим про идеальные отношения, идеальных не да. существует. Мы говорим для тебя объективно хорошие. Что ты в своей голове думала?
0: Это очень скучное и неинтересное отношение. Я так точно не смогу. Это, Мне кажется, что женщины, склонные к созависимости, они немножко фрики психологические.
1: Но они поломаны на 100%. И да,
0: им нужна какая-то драма.
1: Да, вот 100%. если нету
0: драмы, то это вообще не отношения. Нужна да. драма. Пусть и чем... драма. Да, и вот как раз вот та ученица, которая уволилась с работы, уехала, uh -huh. значит, к мужику куда-то там, не знаю, куда, это же драма. Уехать неизвестно куда, продать все. Да, бросить угу. все, поехать на голую кочку это про драму. Угу. А, сейчас и, и, и тогда, точнее, да, для меня отношения, которые вот, ну и выстроены, они мне, если там нет драмы, они не представля, они были не настоящие. Это вообще не любовь. Что вы знаете о любви? А, любовь... я о любви знаю все, да.
1: вы так-то. Да. И да. а, да. еще такой вопрос: а, ты говоришь, я была счастлива, и мне вот все нравилось, а что? Какие тогда для тебя были эти атрибуты счастья? Что он там вот это, вот это, вот это, это делает меня счастливой.
0: Просто наличие его, его как его разрешения и позволения находиться То есть с... каждый
1: раз победа над его вот этой драмой. Это, по да. сути, и есть вот это счастье. Да. Типа я победила здесь, победила да. тут, справилась здесь. Да. Я типа молодец.
0: Но физиологически, я вот сейчас вспоминаю, у меня просто у меня исчезли вот эти приступы. У меня были уже такие вот приступы, они вот, наверное, знакомы с зависимым женщинам, когда у тебя там учащенное сердцебиение. Типа панической атаки? Типа панической атаки. У меня даже были панические атаки. Uh -huh. и То есть на физиологическом уровне там вот эти измены, они заканчивались uh -huh. рвотой, и вот это вот мандраж, А что вот было с сексуальной
1: жизнью у вас между...
0: А, вот то, там были отношения скорее тоже дочка и отец. То есть такая немножко не... Не классическая история.
1: То есть не взрослая сексуальная, а нет, тоже с большим вопросом? Нет, да,
0: с большим вопросом. Скорее я была его э, развлечением и каким-то объектом его экспериментов. Mm -hmm.
1: То есть это может быть где-то такую сторону... В сторону
0: Лолиты. В а, сторону Лолиты, да. Я
1: это хотела сказать Лолиты, такого любовницы какой-то, да. что-то вот туда.
0: Я даже постриглась под мальчика, чтобы соответствовать его фантазии. Боже ты
1: мой. Чтобы быть подростком. Блин, вот женщины, конечно, я это одевалась, трэш. Как это просто трэш. Я почему смеюсь, потому что у меня тоже было двое созависимых отношений. В одних я наркотики употребляла 6 лет. А во-вторых, меня нормально так пропизживали. Я в институте училась, это первая моя любовь, mm -hmm. и тоже они там делились одни пять лет, а вторые там 4 или 5, тоже не помню. Сейчас я замужем, у меня двое детей, и это, конечно, совершенно другие отношения, и все то, что ты говоришь, это в кассу. Кажется, что что вы знаете о любви. Mm -hmm. а, хочу подытожить, чтобы тоже девчата, которые смотрят, на секундочку задумывались, что то, что сейчас с вами происходит, это не ок, это не норм. А мне, естественно, казалось, что это все, типа, вообще роскошь. Кто вас будет так еще любить? Он домой ко мне приезжает, дверь в убивает, песня поет, весь дом не спит, ё-моё, это просто вообще а сиденсис.
0: Коронная фраза, которая меня всегда, ну выделя, то есть я же фрик, я хотела выделяться, да, у меня да. супер любовь, вот эта фраза. Да. Я говорю, ну слушай, зачем ты давишь на мою слабость опять? И он говорит. Я давлю на твою сильность, и все. И
1: У меня парень этот первый, где у нас вообще была лют-лютая, и он у был записан как Иисус. То есть для меня он был в телефоне. Он был для меня просто как, наш святое святых. Вообще вот просто бог всея мира. То есть настолько... И там было столько унижения, столько вообще ада какого-то. А мы были, естественно, оба еще и незрелые, в принципе, потому что нам было, наверное, лет по сколько, 20... Я поступила в 17 ну, может, около 20, то есть абсолютно незрелая психика, абсолютно mm -hmm. вывоз того, что было в моей семье, там тоже все, естественно, не лучшим образом. Я бы тоже поговорила про твою семью, потому что всегда ноги растут оттуда, но мы не будем сейчас это делать. И это просто два совершенно сумасшедших человека, которые не понимают, что такое любовь, друг друга бьют, друг друга предают, это тоже были измены причем объяснялось это тем, что я тебе показал, какие плохие у тебя подруги, то есть все время вот оправдание да. лучше для тебя. Да. Потом эта история про то, что ты особенная, что Конечно. только с тобой так можно, с ними изменяю, но тебя только люблю. История про то, что э, ты никогда не будешь... То есть, с одной стороны, ты идеально, я тебя люблю, но ты никогда не будешь настолько идеальной, yeah. чтобы быть с кем-то другим. То, что есть, это и сейчас для тебя лучшее, что может быть. Типа на других даже не смотри. История про финансовые все штуки, что а, то, что ты зарабатываешь, оно общее всегда, почему ты там типа да. не отдаешь, не даешь, не, не делишься, типа ты, сука, если не делишься, если тратишь больше на себя. Я работала с первого курса института, работала санитаркой, потом медсестрой, делала массажи, то есть я всегда работала, для меня это было важно, у нас в семье было так принято, то есть работать. меня никто не заставлял работать. Мне, у, нас, у меня работала мама, она была бизнес-леди всегда. И я на неё смотрела, и я думаю, что этот паттерн просто мне передался. Я хотела быть всегда независимой, как мама, mm -hmm. чтобы ни от кого не зависеть. Плюс это или минус, это мне потом уже аукнется постарше, что тут на достигаторстве далеко на самом деле не уедешь. Но в целом история про созависимые отношения — это всегда, когда ты страдаешь от поступков второго человека, mm -hmm. и потом постоянно его оправдываешь, и постоянно ищешь оправдания, и
0: защищаешь а, еще его в
1: Да, 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 и это очень-очень-очень важный момент для того, чтобы вообще что-то сделать. Давай я спрошу у тебя такой а, вопрос, и мы будем уже закругляться. На что тебе помогло вообще оттуда выбраться? И что для тебя было а, тем триггером, который был последний? И ты поняла, что все, до свидания.
0: А, триггером последним это ну вообще отношения. У меня было много попыток уйти от него. Угу. У меня тоже любых. было 500, как да, у любых, да. Как... Потом ты
1: возвращаешься, драмы не хватает. Да. Слишком да. скучно.
0: А, но когда я на УЗИ, сейчас расскажу какую -то историю, то есть у нас была очередная какая-то взрывная ссора, но это даже uh -huh. не ссора, у нас не было таких вот ссор прям, это была какая-то такая очень глубокая боль. Что-то такое больное мне сказал по поводу того, что ой, это получается ты сейчас вот это вот ты уже так задолбала этой беременностью. Это сейчас что получается? это, в общем, было. Да, ты еще сейчас будешь, что-то вот пеленки, распашонки, фу, ненавижу, вот, но ну, что-то такое, что дети, это вот что-то такое. Uh -huh. И ты вот со своей беременностью, ну, как это неприятная вещь. Я, я помню, стояла у окна, я плакала, мне было плохо, я прям задыхалась, вот это вот как раз uh -huh. меня вот колотит. И у меня пошли выделения, я вызвала скорую, и у меня у грузовый кидыш. Это был третий четвертый месяц. Uh -huh. Меня увезли на скорую в больницу, и тогда я попадаю на сохранение. И мне впервые делают УЗИ, на котором я слышу Сердце? Сердце.
1: Вот и, она. Женская. И вот
0: тогда я просто поняла... до этого моя беременность это была какая-то, ну, несуществующая. Немерная, да. да.
1: Ее было еще и не видно, не потому видно. что живота еще не было.
0: И, наверное. Здесь тоже сработал. То есть я не скажу, что я вот так в момент избавилась от созависимости. Угу. Я просто фокус внимания переключила на ребенка, потому что я совершенно не понимала, как жить для себя и что-то выбирать для себя. А тут я понимаю, что вот у меня уже там человек да есть. И можно переключиться. Я услышала этот стук, я переключилась так, что надо делать. Надо зарабатывать деньги, надо бежать просто. И чем дальше, тем лучше, надо что-то предпринимать. И тогда я стала... Uh, интересоваться у женщин. Я вообще впервые стала общаться с женщинами и говорить им правду. Ну, то есть, что у меня не муж-принц там на белом коне, и там любовь всей жизни. Я говорю, представляете, реально, мы вот 7 лет вместе, у меня ничего нет на меня записанного, то есть все на него, на него, у меня и денег нет. Реально, нету своих денег, ноль. Нету работы, потому что я 7 лет жила его бизнесом, его вот этим, да... Я говорю, мне куда пойти? Я беременна 3-4 месяц, ну то есть срок как бы такой, что я не найду работу, да. девчонки, как вы живете, что делаете, расскажите, я тогда впервые узнаю про удаленку, потому что двое в палате вот как раз работали там что-то СМЭМ uh -huh. в телефоне, в ноутбуке и так далее, и я понимаю, что у меня времени очень мало и думать как бы я уже ну, мне нет времени что думать искать себя, uh -huh. я просто поставила цель что мне надо начать зарабатывать как-то в интернете, для этого мне нужен ноутбук. Я позвонила брату, привези мне любой ноутбук в больницу, и прямо вот там, в больнице, я месяц там лежала, вот мне хватило сделать вот этот вот как бы первый шаг.
1: Тогда я теперь поняла, почему это ноутбук, потому что для тебя это да. был такой первый шаг твоего собственного шага в большое свое mm -hmm. собственное будущее... И поэтому, конечно, розыгрыш ноутбука. Но ну, теперь да. мне понятен, в чем тут миссия в чем здесь атрибут. Да, сама расскажи тогда, как можно будет его получить.
0: Да, это ноутбук. Я, кстати, искренне желаю тем, кто тому, кто выиграет этот ноутбук, зарабатывать на нем себе там на машины, квартиры и все остальное. Этот ноутбук может получить каждый, кто оставит хороший, осмысленный комментарий под нашим видео и может быть, развернуто, расскажет какую-то историю, почему он именно вам
1: должен достаться. Да, я предлагаю, почему да. именно вам. Да, я да. думаю, что вот так будет легче всего выбрать, и будет заинтересованность больше, чтобы мы выбрали действительно тому человеку отправили, который им воспользуется, а не просто его продаст, да. перекупит, да, я да, не да. знаю, что-то сделает.
0: Просто расскажите свою историю, да, как, может быть, вы уже давно хотели перейти в онлайн, и вам как раз вот не хватает этого инструмента, как вот мне в свое время. И вот это вот часть моей миссии. То есть я хочу помочь тысячам э, людям просто через такое простое действие. Пожалуйста, вот ноутбук, бесплатный вебинар, и уже вот это вот колесо закрутилось. Да, да? уже
1: можно пойти. Я думаю, что нам нужно будет в комментариях, чтобы вы написали помимо своей истории обязательно свои почты. Пожалуйста, не пишите телефоны, потому что телефон это личное, и вам могут звонить кто-нибудь, не знаю кто. Пишите свои почты, и мы выберем человека, который победит из комментариев, и свяжемся с вами по почте. Связываться будет Мария, ее команда от ее лица, и потом вам отправит это... В любую точку мира. В любую точку мира. Поэтому где бы вы ни были, что бы вы ни делали, пишите комментарий и выигрывайте ноутбук. Слушай, ну, будем заканчивать, и мне хочется спросить тебя несколько каких-то советов дать а, от себя а, тем девчатам, которые сейчас посмотрят, а может быть и ребятам. Потому что мы так про женщин все уже больше, но, может быть, и ребятам. Что им сделать, куда им подумать, куда сместить свой фокус, угу. чтобы по чуть-чуть маленькими шажочками, а не радикально, потому что это не лучший способ да. начать менять свою жизнь.
0: Прежде всего, нужно сделать выборы и вот, решить для себя. Угу. Я хочу изменений каких-то в своей жизни, или меня все устраивает? Потому что если вас все устраивает, то никакие ноутбуки, никакие бесплатные вебинары, они вам не помогут. Мы сработаем, да. Да, но если вы хотите изменений, и вы можно даже такой небольшой тест сделать, да, как вы видите себя через год? Вот просто, да, вот задумайтесь на секундочку. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь менялась в лучшую сторону за год, за год в онлайне, поверьте, можно такую карьеру построить. Вообще просто чума можно сделать в реальной жизни, да, это очень тяжело, потому что здесь как-то все идет как бы вязко и густо так. Uh -huh. Я почему так уверенно в этом заявляю, потому что когда я не была еще там и Марии Лебедевой и так далее, вот я была обычной вот женщиной в супер травмированном состоянии в больнице, начинала с ноутбука с простых сайтов, с простых каких-то действий, не имея никакой-то айтишной базы. Я стала зарабатывать свои первые деньги. Это был третий-четвертый месяц беременности. К концу девятого месяца беременности в роддоме сумма на моем счете перевалила за миллион.
1: То это есть получается по сути... 4-5 месяцев.
0: Да. Но это реально сделать, если у тебя есть свободные, как у меня было 24 на 7, грубо говоря. Но мои ученики делают результаты 100-150 тысяч уже через три месяца. Угу. То есть вот подумайте, да. Как может измениться ваша жизнь даже не за год, вот за 2-3 месяца вы можете уже стать специалистом и уже найти себе какую-то стартовую площадку для работы и дальше вот по инерции двигаться. То есть я тоже за такой постепенный рост. Угу. То есть, да, может быть, нас сейчас смотрят люди, которые ставят себе большие цели, большие амбиции, это тоже можно прийти, но все-таки я рекомендую начинать с базы. Угу. Нужна база. Да,
1: постепенно, постепенно, постепенно да. чтобы потом просто не падать с того, да. что ты не, не отстроила внизу фундамент. Да. Слушай, классно. Спасибо большое за то, что пришла, за то, что рассказала свою историю, потому что я думаю, что очень многие увидят в твоей истории себя, в моей истории себя. Мы в итоге перешли на «ты». Хотя мы договаривались сначала, что мы будем на «вы». Это хороший знак, значит, yeah. матч <смех> произошел. Я тебе благодарна, потому что это по-настоящему, это искренне. Еще раз напомню, что ссылка на вебинар Марии будет под этим видео, вы можете туда перейти, это абсолютно бесплатно, и а, дождаться того числа, когда будет первый а, вебинар, на который вы можете прийти, выигрывайте ноутбук, это тоже абсолютно бесплатно, это классный подарок. А, в... Может быть, уже это будет в 2004 году, не знаю, когда выйдет выпуск, но так или иначе, я думаю, что с этого... Это шанс. Да, это шанс, его стоит обязательно прямо просто вот взять за хвост и притягивать к себе. Пока-пока. Желаю вам хорошего настроения, классной реализации, зарабатывать хорошие деньги, выбирать то, что вам нравится, и жить счастливую жизнь.